0: Bom dia, pessoal. Eu sou presbítero, amém. Mas se me chamar de Dudu, eu fico tranquilo. Mas quando o pastor Daniel estiver na sua frente, você me chama de presbítero. Aí quando sair lá fora, me chama de Dudu, não tem problema. Tudo bem? Que Deus abençoe você, a mim, a todos nós. Vou pedir para você ficar de pé no teu lugar, por favor. Abrindo a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo dezesseis, versículo treze, Mateus, capítulo dezesseis. Versículo 13. Antes da gente ler, vamos fazer uma oração. Pai amado, louvado e glorificado seja o teu nome, Senhor. Toda honra e toda glória, todo louvor, sejam oferecidos ao Senhor, nosso Deus, nesse lugar e em nossas vidas. Pedimos mais uma vez tua misericórdia. E pedimos a Tua graça, a Tua iluminação diante da, da iminente meditação que faremos na Tua Palavra. Que não seja um discurso persuasivo, mas seja a manifestação do Teu poder. Que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Que o Senhor edifique os nossos corações, nos ensine e nos abençoe, porque todo o ensinamento que vem de Ti é bênção para nós. Então, abençoa-nos nessa manhã e obrigado pelo livre acesso que nós temos à Tua Palavra, pela oportunidade de fazermos um culto público a Ti, algo que às vezes cai na usualidade, mas que devemos sempre Te agradecer, porque em alguns lugares muitos gostariam de fazer isso e não podem. Mas nós podemos, aqui de portas abertas, proclamar o nome de Cristo, o nome de Jesus, o Senhor, aqui nesse lugar então nos abençoa pai e muito obrigado em nome de Jesus e toda a igreja diga Amém Mateus Capítulo 16 Versículo 13 acompanhe comigo indo Jesus para os lados de cesareia de Filipe perguntou a seus discípulos quem diz o povo ser o filho do homem e eles responderam uns dizem João Batista outros Dizem Elias e outros dizem Jeremias ou algum dos profetas. Versículo 15. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne, e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai, que está nos céus, é que te revelou. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele, o Cristo. Até aí. Amém? Você pode se sentar, por favor. Esse período que nós vamos meditar agora de manhã, Mateus capítulo 16, versículo 13 a, a, até o versículo 20, começa dizendo que Jesus, junto com os discípulos, foi a um determinado lugar e diz que Jesus fez uma pergunta aos discípulos. Que pergunta foi essa? Quem o povo diz ser o filho do homem? E Jesus, aqui nessa pergunta, ele não pergunta aos discípulos, é, senhores, é quem eles dizem? O que eles dizem, melhor dizendo, a respeito de alguém? O que eles dizem a respeito de uma pessoa? O que eles dizem a respeito de alguém que está por vir? O que eles dizem a respeito de alguém que ainda vai aparecer? Não, Jesus não faz essa pergunta. Jesus pergunta o seguinte aos discípulos: Senhores, o que o povo diz a meu respeito? Porque se você reparar. A pergunta, quem diz o povo ser? O filho do homem. Você repara que o filho do homem está com letra maiúscula. E nós aprendemos que quando há essa, esse tipo de expressão, com letra maiúscula, essa referência, essa referência se dá a quem? Ao próprio Senhor. E também o texto original grego nos sugere, nos aponta, que Jesus pergunta aos discípulos, quem eles dizem que eu sou? Filho do homem não é um título. Filho do homem não é uma designação. Filho do homem não é um estágio passageiro, uma denominação, não. Filho do homem é o filho do homem. Jesus é o filho do homem. Ninguém foi escolhido para ser o filho do homem. Ninguém foi comissionado para ser o filho do homem. Ninguém recebeu a missão de ser o filho do homem. Jesus, desde sempre, é o filho do homem. Deus não designou alguém que veio na terra para ser seu filho. Não. O próprio filho, o próprio Deus encarnou, desceu à terra. E fez o que fez. Então, Jesus pergunta aos discípulos, quem eles dizem que eu sou? E os discípulos respondem. Uns dizem João Batista, outros dizem Elias, Jeremias, ou outro profeta qualquer. E, em seguida, Jesus faz outra pergunta. no versículo 15. Mas vós, continuou ele, vós, os discípulos, quem dizeis que eu sou? E o que que Pedro responde? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nessa resposta, além de Pedro citar o Filho do homem, o Filho do Deus que vive, Pedro também fala, tu és o Cristo, tu és aquele sobre o qual os profetas falavam, tu és aquele sobre o qual João Batista pregava. O poder que o profeta Elias, ou melhor, o poder que agia sobre o profeta Elias, vem de ti. Era o Senhor. Tu não és mais um profeta. Pedro diz, Senhor, tu és a própria mensagem dos profetas. Tu és aquele que os profetas falavam a respeito. E Jesus, repito, Jesus não veio ao mundo para ser o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus não veio com a missão de ser Cristo. Jesus é o Cristo. Aquele que nos substituiu, aquele que sofreu em nosso lugar, ele não veio para ser o Cristo. Ele era o Cristo desde sempre. Ele não veio para ser o Messias. Ele era o Messias desde sempre. Ele não veio para ser o nosso Salvador. Ele era o Salvador desde sempre. Jesus foi, é, é o Salvador, ele não veio para ser o nosso libertador, ele desde sempre era o libertador do homem, na verdade a nossa salvação, se manifestou quando ele veio, a nossa libertação, se manifestou, quando ele veio, o perdão dos nossos pecados, o perdão definitivo, dos nossos pecados, se manifestou quando ele veio. Jesus não veio ao mundo para assumir um papel. Ele sempre teve esse papel. Ele sempre é o papel. Ele sempre foi Senhor. Em um determinado momento, ele veio e aí sim se manifestou a olhos nus todo o seu poder, toda a sua glória, toda a sua majestade, todo o seu amor, toda a sua soberania, o poder sobre a morte, o poder sobre a vida, tudo isso se manifestou. Quando o Filho veio à terra, se fez carne e habitou entre nós. Não precisa abrir lá, não. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim. Sem dúvida, grande é esse mistério da fé. Deus foi manifestado em carne. Deus não se manifestou numa carne. Deus não veio e se manifestou em alguém. Deus se manifestou em carne. O próprio Deus desceu e se manifestou em carne. E continuando aqui o versículo 16 de 1 Timóteo, capítulo 3. Deus foi manifestado em carne, foi justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido acima na glória. Aí depois vocês não querem que eu cante, né? Aí você reclama. Cantar de novo. Cantar de novo. Ele era, é e sempre será Deus. Ele era, é e sempre será o poder. Ele era, é, e sempre será o Senhor, é diferente, alguém ser comissionado, assumir um papel e desempenhar esse papel, é diferente do que o próprio dono da história, do que o próprio Deus, do que o próprio Senhor, se dar o trabalho de descer e fazer por ele mesmo as coisas, percebe? Ele não veio para ser. Jesus não veio para ser. Jesus veio porque Ele é. Versículo 17, aqui do nosso texto base. Então, depois dessa confissão de Pedro, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem foi sangue que te revelaram isso, mas foi meu Pai que está nos céus. E aí no versículo 17, nós vemos claramente que essa confissão de Pedro, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus que vive, esse reconhecimento de quem Jesus é de fato, não vem da percepção humana, não vem da capacidade do homem. O homem por si só não vai conseguir reconhecer e muito menos confessar que Jesus é Senhor. Essa confissão, essa fé, ela vem mediante a ação do próprio Deus em nossas vidas. Essa fé, ela vem mediante a ação da terceira pessoa, da trindade em nós, que é quem? Que é o Espírito Santo. O próprio Jesus disse, não foi carne nem sangue, mas foi meu Pai que te revelou isso. É o Senhor, é Deus que nos dá esse entendimento. Ninguém confessa a Jesus como Senhor, se não for através da ação do Espírito Santo. A ah, olhos humanos, a ah, olhos nus, o povo dizia: é João Batista, né? Pelas coisas que João Batista diz. Ou então não, olha, olha o que, que Elias fez. Olha os atos de poder de Elias, não. Esse aí é o um homem, hein? Esse aí é o filho do homem, hein? A ah, olhos nus, nós vamos nos enganar. A ah, olhos nus, nós não vamos nem reconhecer manifestação nenhuma, se for o caso. Abra comigo. Marque aí Mateus 16, mas vai, em, por favor, primeira, primeira aos coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Jesus diz, Pedro, esse entendimento, essa sua confissão não vem de carne ou sangue. Você confessa isso porque foi o Pai que te revelou. O pai que abriu seus olhos e te mostrou que eu sou o Filho. Em 1 Coríntios, versículo 1, 2 e 3, diz assim, capítulo 12: A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que, sabeis que, outrora, quando eres gentios, deixavais conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Eles eram guiados por seus olhos, eles eram guiados por outra coisa, menos por Deus. E aí no versículo 3 ele diz, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, ou seja, maldito. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, se não pelo Espírito, Senhor Jesus, Senhor está com letra maiúscula, então é uma confissão, ninguém pode confessar Jesus, se não for através de uma ação do próprio Deus nele, a confissão de fé em Jesus é algo que o próprio Deus produz em nós, é isso que o texto lá de Mateus 16 nos ensina, essa tua confissão Pedro não vem de carne nem sangue, mas vem porque o Pai te revelou, e talvez alguns do povo, principalmente os fariseus, implicavam com Jesus, eles não reconheciam Jesus também, porque eles tinham implicância, tinham resistência, porque o discurso de Jesus ia contra o modo de vida daqueles homens, o discurso de Jesus ia contra o os pensamentos daqueles homens, o discurso de Jesus ia contra as práticas daqueles homens. Mas eles não enxergavam Jesus como filho do homem simplesmente porque eles implicavam com Jesus. Eles não enxergavam porque havia a ausência da ação do Espírito Santo na vida daqueles homens. Ou melhor, o Espírito Santo ainda não estava ali né, como em atos ele desce, mas havia a ausência da ação de Deus. Na vida daqueles homens. E eles implicavam e eles resistiam justamente por causa dessa ausência. O discurso incomodava justamente por causa dessa ausência. E às vezes eu me pego, às vezes eu me pego meditando, ou então às vezes eu me pego vendo uma pregação, ouvindo uma pregação, e às vezes eu quero retrucar, e às vezes eu fico pensando aqui na minha cabeça, ah, não, isso não é bem assim, assim, assim. assim e aí eu paro para pensar, caramba, eu estou implicando com essa mensagem por quê? Porque ela vai contra as minhas práticas? Porque ela vai contra o que eu penso? Ou será que eu estou me esfriando? Ou será que a ação de Deus, a ação do Espírito sobre mim, não tem sido como antes? E aquelas palavras, e aquelas, aquelas exortações, aquelas... Aquelas admoestações que antes viam e por mais duras que elas fossem, elas encontravam eco no meu coração. Mas hoje em dia elas não encontram mais caramba. Por que será? Jesus não veio aqui. Deus não veio habitar entre nós para ficar disputando, para ficar medindo forças com quem ele quer salvar. Jesus não veio para ficar discutindo comigo, tentando me convencer de alguma coisa, por um discurso, sabe? Que, que me enrole, entre aspas. Jesus é Senhor. Jesus, quando ele quer, ele vai lá e pá, faz, e acabou. Ele não veio para ficar brigando, medindo força contigo. Ele não veio para ficar brigando, medindo força com ninguém. O Filho do Homem desceu se manifestou entre nós, se manifestou a nós, e a obra que ele vai fazer, que ele quer fazer, ele vai fazer e ponto, final. Não são os pregadores dessa igreja que vão te convencer que você deve mudar as tuas práticas. Não são os pregadores dessa igreja que vão te convencer que não é bem por aí, é por aqui. Não são os pregadores dessa igreja que vão consertar a tua vida. Quem vai consertar a tua vida é Deus. Deus. Quem vai te convencer que ele é Senhor, é ele mesmo. Quem vai fazer com que você confesse Jesus, meu Senhor, não sou eu, mas é o próprio Deus. Quem vai endireitar os teus caminhos, não somos nós aqui, mas é Deus. E mais do que convencer, no sentido de falar e de você confessar, quem vai transformar a tua vida e fazer com que você não só confesse, mas viva uma confissão, não sou eu. É Deus. Ele que tem poder. Quem convence é o Senhor. Quem transforma é o Senhor. Então, por isso, toda vez que eu venho aqui meditar junto com vocês, eu peço a Deus que não sejam as minhas palavras, que não seja o meu discurso, que para alguns é bonito, para outros é chato, mas que seja a ação do Espírito, porque é o Espírito que convence você do seu pecado. E Ele não mede forças. Ele não fica, sabe? Eu ia ficar aqui isso, 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 aí você ia me retrucar, não Eduardo, mas é isso, aí eu ia te falar, não, mas está escrito aqui, isso aqui, não Eduardo, a gente ia ficar aqui, sabe, na, pá, pá, pá. com Deus não tem essa não, é isso e ponto final, quem convence, quem transforma, é o Senhor, vamos voltar lá para Mateus 16, você já voltou, ou ainda está em Coríntios? Volte lá para Mateus 16, lemos o 17, versículo 17 agora versículo 18 Jesus continua, também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela e eu não combinei com o Márcio para ele cantar essa música e eu não vou entrar no mérito eu nem quero entrar no mérito sobre o que essa afirmação Significa a respeito de Pedro. Não, eu vou entrar nesse mérito. O que eu quero dizer nessa manhã, o que eu quero que a gente reflita e pense nessa manhã, é que a pedra fundamental, a pedra fundamental, a base do cristianismo, a base da igreja de Cristo, o porquê de tudo, é a confissão que Pedro fez. O sentido da igreja é Jesus é o Cristo. Ele é o Filho do Deus vivo. A confissão de Pedro é a base da construção da igreja. É a pedra fundamental. Jesus é a pedra angular. E é sobre essa declaração, e é sobre essa confissão, é sobre essa crença, é sobre essa fé que a igreja é edificada. Porque se a igreja não for edificada em Cristo, que é o que? A rocha. O que que acontece com a igreja? Desmorona, não se sustenta. Também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É sobre a fé que Jesus veio ao mundo. Senhor que é, para livrar o homem da morte, para livrar o homem da condenação que o pecado traz, para salvar o homem da morte eterna, é sobre essa confissão, é sobre esse entendimento que existe a igreja, e se não for sobre isso, e se não for a respeito disso, não é igreja de Cristo, é seita, é, seja lá o que for. Mas se a base da igreja não for a confissão de que Jesus Cristo é o Senhor, é qualquer outra coisa menos igreja de Cristo. E antes mesmo de falar que essa confissão, que essa fé em Jesus Cristo é, é, é o que sustenta a igreja, Jesus diz que essa fé, essa confissão é o que constrói, é o que edifica a igreja. A igreja aparece, a igreja cristã surge por causa da fé em Jesus Cristo. Se não fosse a confissão de fé em Jesus Cristo, não existiria a igreja cristã. Se a razão para você fazer parte da igreja não for a sua fé em Jesus, você não faz parte da igreja. Se a razão para você estar aqui for simplesmente algum problema... Alguma dificuldade. Alguma graça que você quer alcançar. Porque não tem outra coisa. Ah, porque você precisa acreditar em alguma coisa, um amuleto. Se for alguma dessas coisas, você não faz parte da igreja. Porque o básico para se fazer parte da igreja é confessar igual Pedro confessou. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a base da igreja cristã. Cristo, Jesus, o Deus que desceu e se manifestou, não foi capacitado, porque Ele é o poder, e Ele veio. E é sobre essa é sobre essa confissão, é debaixo dessa fé que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não é simplesmente por causa de uma estrutura bem montada. Não é porque tem uma equipe de música que toca direitinho. Não é porque tem um departamento infantil forte que educa. Não é porque as, as, as equipes da igreja, os serviços, né, são bem feitos. Não é porque a igreja tem 842 milhões de membros não é porque as luzes estão claras ou as luzes estão escuras. Não é porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E a base da igreja qual é? Jesus é o Cristo, o Filho do Deus que vive. O inferno não prevalece sobre aqueles que confessam Cristo. Não aqueles que fazem parte apenas da igreja. Não, não... As portas do inferno não vão prevalecer sobre a tua vida, se a tua vida estiver no Senhor. Não há outro jeito de prevalecer contra o inferno. Não há outro jeito de prevalecer contra o pecado. Não há outro jeito de prevalecer contra, contra a condenação que vem do pecado, se não pela fé em Jesus Cristo. E ele pergunta para nós nessa manhã, quem dizeis que eu sou? Ele perguntou isso para Pedro. Nós vimos aqui. Ele pergunta para você nessa manhã: Quem você diz que eu sou? Versículo 19: Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra, terá sido desligado nos céus. Jesus começa esse versículo 19 usando essa metáfora das chaves, que podem abrir a porta do reino dos céus ou pode fechar a porta do reino dos céus. Jesus deu uma missão para os discípulos, lembram? Jesus comissionou aqueles homens, lembram? Jesus deu uma ordem, Jesus deu uma missão para os discípulos. Não foi? Qual foi? Ide, pregar o evangelho a toda criatura. Ide e fazei discípulos. Quando alguém prega o evangelho, quando você prega o evangelho, quando você expõe o evangelho a alguém, quando você apresenta Jesus a alguém, é como se a porta do reino dos céus estivesse sendo aberta diante daquela pessoa que é o alvo da tua pregação, que é o alvo da tua exposição. Quando você fala de Jesus a alguém, é como se a porta dos céus estivesse sendo aberta, como se você, com a chave, abrisse a porta do reino dos céus, dando a essa pessoa a grande oportunidade de entrar nesse reino. A chave que Jesus dá aqui a Pedro, que Jesus dá aos seus discípulos, e hoje a chave que nós temos é a nossa declaração, a chave é a nossa confissão, a chave é a nossa exposição, é a exposição da nossa fé diante do mundo, essa é a chave que abre a porta do reino dos céus, que apresenta o reino dos céus às pessoas. E elas têm, diante disso, a oportunidade de ingressar, a oportunidade de entrar nesse reino. Eu e você, assim como Pedro, recebemos essa chave. A chave é a nossa confissão em Jesus. Qual é a nossa confissão? Quem ele é? O Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus também fala sobre ligar e desligar na terra e ligar e desligar na terra. Nos céus. E aqui? Jesus não está falando que se nós nos unirmos, se nós dermos as nossas mãos, se nós nos conectarmos em pensamento, se nós unirmos a nossa fé, tudo que nós determinarmos aqui, tudo que nós declararmos aqui, será aceito por Deus nos céus e vai acontecer. Não. Não. é esse sentido. Ligar e desligar nesse texto aponta para vínculo. É vincular. O que for vinculado na terra será vinculado no céu. O que for desvinculado na terra será desvinculado no céu. Fala do vínculo do homem com Deus. Fala do vínculo do homem com a igreja. E aí eu pergunto para vocês, falando de vínculo, quem é que promove o vínculo? Quem é que liga no sentido de vincular? E quem é que desliga no sentido de desvincular? Sou eu? É você? Pô, então me vincula mais a Deus aí, eu quero me vincular mais a Deus, eu quero estar mais ligado a Deus. Você pode fazer isso por mim? Me ajuda nessa? Quanto você cobra para fazer isso por mim? A verdade é que Jesus não cobrou. Jesus pagou para fazer isso por nós. Pagou quanto? Qual foi a moeda? Foi seu corpo, foi seu sangue, foi sua vida. Voluntariamente. Quando eu estou pregando aqui, eu que promovo o vínculo, eu que promovo a ligação entre você e Deus. A comunhão, sou eu que promovo. Quando você vai evangelizar alguém, é você que promove essa comunhão, é você que promove essa, essa, essa ligação, é você que promove o vínculo. Não, não é você. A minha pregação é a chave que abre a porta a tua evangelização, a tua confissão, o teu testemunho é a chave que abre a porta. Mas quem vincula, quem põe a pessoa para dentro, quem diz vem, é o Senhor. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ele nos deu a chave. Usemos a chave. E o que for ligado, o que for vinculado, Logicamente, é-lhe vinculado no céu. E o que não for vinculado, o que não for ligado, logicamente, não é vinculado no céu. Quem é que vincula? Deus. Quem é que faz a gente confessar, como nós já vimos? Quem é que faz a gente confessar? Jesus, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quem é que faz a gente confessar? Não é o próprio Deus? Nós devemos pregar. Você deve orar. Você deve interceder. Para que Deus promova a salvação. Porque você não pode salvar ninguém. Porque a salvação pertence ao Senhor. Mas você deve falar, você deve testemunhar, você deve confessar, não só interiormente, mas para as pessoas verem, você deve falar. E pedir, interceder e orar para que o próprio Deus promova a salvação. Quem enxerta o ramo na videira é o Senhor. Quem acrescenta as vidas na igreja é o Senhor. Quem acrescenta as ovelhinhas no rebanho é o pastor. É Jesus, o supremo pastor. É isso, é disso que se fala nesse versículo 19. E ele termina no versículo 20, dizendo aos discípulos. Então, advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem, ser ele o Cristo. Jesus diz: "Olha, não está na hora ainda. Segura a língua. Se tivesse rede social naquela época, já era. Já era. E até spoiler. Jesus diz: 'Ainda não digam, porque ainda não está na hora de eu me entregar. A crucificação ainda não é a hora de eu ser entregue. Ainda não é a hora de eu ser' Crucificado. Não digam para ninguém, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não digam isso ainda. Mas a hora já chegou, né? A, cru a crucificação já veio, já passou, estamos em 2020. Então, já está mais do que na hora de você abrir a sua boca e dizer, Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu peço a Deus que ele nos mova. A abrir a nossa boca e a fazer essa declaração onde quer que a gente esteja. Não só aqui dentro da igreja. Eu, as pessoas falam, ah, falar aqui dentro da igreja é muito fácil. Realmente, mas eu não quero desvalorizar isso. Você vir à casa de Deus e declarar e confessar Jesus é, é, é maravilhoso, é isso aí. Eu não quero desvalorizar isso. Mas chegou e já passou da hora de lá fora a gente abrir a nossa boca e dizer, Jesus, ah, Jesus é o Cristo. Cristo. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Deus encarnado que manifestou entre nós todo o seu poder, todo o seu amor. E Ele quer manifestar você também. Aí as portas se abrem. E aí deixa com Deus, porque o resto é com Ele. Vem a hora, como diz a palavra, vem a hora já chegou. A hora de falar de Jesus já chegou. Se dê conta, meu irmão. Se dê conta, minha irmã. De que você foi ligado a Deus. Você foi ligada a Deus. Houve esse vínculo através do sangue de Cristo. Através do corpo de Cristo. Através da aliança que você não pensou em aceitar. Através da aliança que não foi proposta para você simplesmente. Através de uma aliança que você teve que negociar e colocar os seus termos para fazer parte dela. Não. Dessa aliança que você foi alvo dessa aliança. Dessa aliança que é irresistível. Se dê conta de que você é ligado a Deus. Se dê conta de que você é ligada a Deus. E diante desse entendimento, caramba, eu sou ligado a Deus. Eu tenho um vínculo com Deus. Ele ligou aqui na terra e no céu foi ligado também. Diante desse entendimento, repense a tua vida. Não basta você abrir a boca e dizer Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus e não viver. E não viver isso. Vai ser uma declaração vazia, sem verdade, um sepulcro caiado. A gente pode confessar a Jesus cantando, a gente vai cantar daqui a pouco, vocês sabem que eu gosto de cantar. A gente pode confessar Jesus cantando, falando, mas e vivendo? Quando as pessoas olham para você, você com a tua vida, você com o teu testemunho, você confessa Jesus como o Cristo, o Filho de Deus? Nós devemos confessar Jesus no desenrolar da nossa vida. Nós devemos confessar Jesus no nosso dia a dia. Nós devemos confessar Jesus quando estamos sozinhos. Nós devemos confessar Jesus quando estamos no carro, quando estamos no trabalho. Nós devemos confessar Jesus vivendo. Jesus porque senão Ele não é Senhor de nada na sua vida. E entenda bem, Ele é Senhor sempre. Sobre os filhos, Ele é Senhor. Sobre os que não são filhos, Ele também é Senhor. Isso fique bem claro. Mas se você declara, se você confessa, você já se deu conta do que você está declarando, do que você está confessando? Você já se deu conta do que você é? E mais do que com a boca... Você precisa confessar com a tua vida. Porque às vezes a pessoa não precisa nem ouvir da tua boca que você é crente, só de olhar para você, ele já sabe. Só de olhar para você, ela já sabe. Que é coisa melhor do que essa? E aí se um dia te interpelarem, te questionarem, aí você diz: "Não, eu creio em Jesus, o filho de Deus". Ah, eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. E eu lembrei aqui agora de uma coisa. Eu não gosto de falar. Porque você falar que você é exemplo para coisa boa é muito fácil, né? Mas eu também sou exemplo para coisa ruim. Mas aí as coisas ruins eu não falo aqui, né? Mas eu lembrei agora. Eu estava no, no consultório de um médico, às é segundas-feiras, que eu tenho ficado bastante lá. E aí a secretária do médico, do nada, a gente conversando do nada, do nada, ela chegou para mim, ah, você é evangélico, né? Aí eu, eu confesso que eu fiquei meio sem ação porque eu não lembro de ter feito nada assim que chamasse a atenção para esse sentido. Mas aí eu parei assim, sou, como é que você sabe? Ela, não, não nada. Cara, aquilo ali me alegrou. Veja bem, eu não fiz nada, sabe? Eu não preguei assim para ela. Ela olhando para mim vendo como eu sou, ela, ela falou. Isso me alegrou. Isso me alegrou. isso vê Essa lembrança veio aqui agora. Eu não... Eu não pensei nisso, não escrevi nada aqui, não. É isso. E eu louvo a Deus, eu te louvo, Senhor, porque isso não vem de mim. <risos> tu sabes muito bem que não vem de mim. Definitivamente não vem de mim. É isso. Que você, que você passe por isso, porque é bom pra caramba. Isso glorifica o nome de Deus. Isso dá sentido à tua confissão. Isso dá sentido a você fazer parte disso aqui. A base da igreja, a pedra fundamental, é a fé em Jesus Cristo. Se for outro qualquer motivo, não é a igreja de Cristo. Devemos confessar Jesus com a nossa vida, com as nossas atitudes. E cada capítulo da nossa vida, Jesus deve ser confessado, sabe, por atitudes, por práticas. É o nosso testemunho que diz para as pessoas se somos ou não somos de Cristo. Não simplesmente o que a gente fala confessar Jesus não com a boca, mas confessar Jesus com a vida, amém, confessar Jesus não com a boca, mas confessar com a vida, nos teus negócios, nas tuas decisões, educando teus filhos, amando teu, tua mulher, teu marido, lidando com teu próximo, ficando danado da vida quando você peca, Davi, por ser um homem segundo o coração de Deus, não pecou? Não, ele pecou, ele, ele vacilou. E quando ele caiu em si, ele... Ah! Confesse Jesus, mas não simplesmente com a boca. Confesse Jesus com a tua vida. Tá bom? Você foi ligado a Deus. Você foi ligado a Deus. Você foi vinculado a Deus. Tudo que é vinculado na terra é vinculado no céu. Porque quem vincula é o próprio Deus. E falando e vivendo, você tem a chave. Abra, expõe o reino de Deus às pessoas. Essa foi a missão que ele te deu. Essa foi a missão que ele deu para Pedro. Olha, te, dou, te dou as chaves. Ele deu para você, para você. Ele deu para vocês. Ele deu para nós. Vamos apresentar o reino de Deus às pessoas. E o que for ligado na terra, será ligado no céu. Que a confissão de Jesus, que é a base da igreja, não esteja só na tua boca, mas esteja no teu coração e que você seja um instrumento nas mãos de Deus para que outras pessoas passem a fazer essa mesma confissão, para que outras pessoas passem a viver essa mesma verdade, esse mesmo reino, se submetam a esse mesmo Senhor que nós nos submetemos. Você seja um instrumento de Deus para que outras pessoas sejam participantes do reino dele. Amém? Essa é a meditação que eu compartilho com vocês nessa manhã. Pedi para vocês fecharem os olhos e os meus irmãos, por favor, aqui. Vamos nos preparar. Mas, enquanto isso, reflita sobre o que você ouviu. Jesus pergunta, quem... Dizeis que eu sou. Eu peço a Deus que... Eu peço a Deus que o poder que capacitou Pedro para reconhecer Jesus como de fato ele é, que esse mesmo poder, que essa mesma ação, hoje através do Espírito Santo em nós, que esse mesmo poder seja sobre você, que esse mesmo poder seja sobre a sua vida, que você não viva uma confissão de mentira, que você não viva uma confissão rasa, que você não viva uma falsa confissão, que você não viva um falso cristianismo, como nós ouvimos aqui um tempo atrás, né, o, o ateu, o ateísmo cristão. Não, não. A base da igreja é Jesus. O centro da igreja é Jesus é Filho de Deus que veio ao mundo para salvar o homem. A base da igreja é Jesus é o Senhor. Que o mesmo poder que operou nos discípulos, que o mesmo poder que opera até hoje sobre muitos homens e muitas mulheres, que o mesmo poder, o poder que nos convence, opere sobre a tua vida nessa manhã, Opere sobre a tua vida a cada momento que a percepção de quem Jesus é esteja viva e latente no teu coração, em cada passo que você der, em cada atitude que você tiver, que o Espírito Santo diga, olha, você me confessa, eu sou o teu Senhor, e aí você se renda, porque cada hora é, é, é momento de rendição, em cada instante a gente se rende, porque a nossa carne milita contra o Espírito, sabe? Fortaleça o nosso espírito, Senhor. Fortaleça o nosso homem interior. Que possamos nos dar conta que fomos ligados a Ti, Senhor. E possamos viver esse vínculo. Possamos viver essa ligação, essa comunhão, que não vem de sangue nem de carne, mas essa comunhão vem do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, aperfeiçoa a nossa comunhão contigo. Senhor, em nome de Jesus, nos faz nos darmos conta de que somos teus filhos, nos faz nos dar conta de que somos tuas filhas, nos faz, Pai amado, nos dar conta que levamos uma confissão na nossa vida. E devemos fazer jus a essa confissão, senão somos, somos um bando de mentirosos. E aqueles que mentem não têm parte contigo, Senhor. Espírito Santo de Deus, mova os nossos corações, Espírito Santo de Deus, nos leve a uma seriedade no Evangelho, Espírito Santo de Deus, que pessoas não simplesmente ouçam da nossa boca que tu és o Cristo, mas que pessoas vejam na nossa vida que Jesus é Deus, que vejam na nossa vida que a gente não adotou um marte para seguir, que vejam na nossa vida que a gente não adotou um homem que tem um discurso bonitinho para seguir, não, mas que vejam na nossa vida que nós é que fomos adotados por Ti, e hoje nós somos filhos do Deus Altíssimo. Que vejam na nossa vida o Teu Espírito Santo, que vejam na nossa vida algo diferente, e que através de nós as portas do reino dos céus sejam abertas. E que o Senhor, com o Teu poder, ligue essas pessoas a Ti, Pai amado. E que juntos possamos declarar, Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Você pode ficar de pé no teu lugar. Que o Senhor te use para que outras pessoas digam, Tu és Jesus, o Filho do Deus que vive. Quem dizeis que eu sou?